0: 惊心动魄的瞬间
1: ！我跟你说，你别废话，赶紧还钱！没有，要不不还钱，借我的感睛，欠我钱
0: ！悬念迭出的事件
1: 。杨一，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律，会替我报仇的。你，你也无，不不得好死。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间二零零四年，地点北京，人物谭玉荣、张鑫、吴汉雄。事件：女局长贪污。气死丈夫
2: ！女局长不满丈夫的不求上进和外交官婚外情，并生下情夫的双胞胎女儿。为了让女儿能去国外读书，她伸出了贪婪之手。女局长贪污，气死丈夫。布满婚姻
3: 。谭玉荣，一九五零年七月三号出生于河南省泌阳县一个农民家庭。年仅十八岁的谭玉荣，就作为当地仅有的两名工农兵大学生之一，被推荐到北京理工大学物理系深造。入学不久，谭玉荣就当上学生干部。那时的谭玉荣心高气傲，长得又十分漂亮，一入学就成为众多男孩心中追求的目标。但心高气傲的谭玉荣一心要找一个真正配得上自己的人。没多久，同学张鑫引起他的注意。张鑫来自安徽农村，父母双亡，比他大一岁，长得腼腆白净，平时话不多。在那个吃不饱饭的年代，他不顾自己身体，偷偷将省下来的粮票放在谭玉荣的书桌里。慢慢的，谭玉荣对这个男孩产生了好感。大学毕业后，谭玉荣被分到一家从事图书发行的公司工作，张鑫被分到一所大学担任教师。不久，两个人结婚了。谭玉荣业务能力强，又有闯劲儿。因为政绩突出，谭玉荣很快被提拔为出版社的中层领导。她性格中飞扬跋扈的一面也日益暴露出来。随着时间推移，谭玉荣发现张欣太老实，全部心思都用在学术研究上，连学校想让他当个有名无实的科技处副处长，他都退避三舍。谭玉荣对丈夫很失望。她想要的男人不但要风度翩翩，还应该有显赫的地位。1982年8月份，在一个朋友举办的家庭宴会上，谭玉荣的人生轨迹发生了偏转，她生命中的另一个重要男人出现了
2: 。吴汉雄，男，外交官，谭主任，你好
3: 。这个英俊的中年男人向谭玉荣风趣地做自我介绍，简洁幽默的话语把谭玉荣逗乐了。咱们俩虽然是萍水相逢，但也算是有缘之人。咱们就别外交官主任之类的冠冕堂皇了，我就叫你老吴怎么样？他赶紧笑着说
2: ：“谭主任不，老谭，我很想这样称呼，但又怕您会介意。这么一说，我们之间倒是亲近了许多。那我就按照领导的意思办就是了。
3: ”两个人都没有隐晦对婚姻生活的不满意。吴汉雄的妻子是农村插队时认识的，人很老实，给他生了个女儿。两人没有什么共同语言，相同的体会使两人距离又一次拉近了。从那天以后，两人开始密切交往。终于在十月一个周末，谭玉荣趁丈夫受邀赴外地进行课题研究，将吴汉雄请到自己家里吃晚饭，两人终于突破了最后的防线。没多久，谭玉蓉怀孕了。谭玉蓉知道孩子父亲就是外交官吴汉雄。1 9 8 3年，她有了双胞胎女儿。谭玉蓉和丈夫非常高兴，吴汉雄更是喜极而泣。从国外带回来的补品，从补贴中省下的钱，只要能够给予的，吴汉雄毫不吝啬。人前有丈夫，背后有情人，膝下还有一对美丽可爱的女儿。事业也顺风顺水，一九八八年，年仅三十八岁的谭玉荣担任了公司的副总经理。此时，她春风得意，成为当时北京市具有高级职称的最年轻的副局级女干部。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。女局长不满丈夫的不求上进，和外交官婚外情，并生下情夫的双胞胎女儿。为了让女儿能去国外读书，她伸出了贪婪之手。女局长贪污，气死丈夫，疯狂的补偿。
3: 一个很现实的问题渐渐摆在谭玉荣和吴汉雄面前：女儿们少不更事时还好办，等长大了，该怎样让她们接受这尴尬的现实呢？万一孩子知道了，该怎么看待自己？他们不约而同想到了一点：尽一切办法让女儿受最好的教育，这算是一种补偿吧。于是，一九九九年，双胞胎高中一毕业，谭玉荣就将他们送到英国读书。两人甚至想到以后女儿出息了，他们可以双双出国定居，到时与各自配偶离婚就水到渠成了。而丈夫张鑫对这一切浑然不觉。两个女儿在国外的花费每年都得十几万元，尽管吴海雄倾力相助，但仍然不能满足。谭玉荣想到了贪污。出版业界有油水的地方，都集中在有资金流的领域。如发行、销售、书号审批、合作出版等环节，而这些环节正是谭玉荣最能发挥作用的地方。怎么才能将那一笔笔数额不菲的书款装到自己腰包呢？谭玉荣虽然是主管领导，但现实决定了他没有时间，也没有精力做到事必躬亲，所以他需要最靠实的左膀右臂。这个时候，一个人进入谭玉荣的法眼，高志强。高志强是出版界的老资格的编辑了，在出版社，高志强虽然官居出版社副总编辑兼编辑三室主任，但他为人非常低调，是一个处事平和、和蔼可亲、不显山不漏水的老知识分子形象。但他绝对属于那种粘人敢干大事儿的主。1997年，出版社和山东、河南一些教委建立了业务关系。教委系统结账不需要增值税发票，普通发票即可。同时和教委做业务，虽然折扣比较低，但可以用现金结账。这种情况下，早就心里有小九九的高志强向谭雨荣提出，可以找其他单位的发票来结书款。谭雨荣心知肚明，欣然应允。1997年3月21号。谭玉荣和高志强到河南某地方教委结算出版社《社会练习册》一书的书款，共结书款九万元。高志强试探性地给谭玉荣四万多元现金，看着这么容易搞到手的沉甸甸的现金，谭玉荣内心既激动又有些害怕。高志强向谭玉荣保证
2: ：“只要谭主任点头，一切都由我来搞定。干了一辈子，做这点事情啊，肯定会严丝合缝。”万无一失的
3: 。为了尽快给远在国外的女儿和自己捞钱，谭玉荣胆子伴随着贪欲也与日俱增。据谭玉荣后来交代，我开始时还不敢，高志强就反复劝我，他说我们年纪也那么大了，干不了几年了，该捞的时候就多捞一点高志强又提出了具体方案，我当时也是有了私心，就对高志强说：“你该怎么做就怎么做吧。”为了让自己的犯罪事实不被察觉，谭玉荣和高志强利用职务之便，打乱了出版社的规范化管理，不照规定执行。在给印刷厂结算印刷费时，他们不是一书一账一账一结，而是以二十万元、三十万元的整数付款，并且不附明细单。单位的财务部门也给谭玉荣提示过，但是他们根本顶不住谭玉荣的强硬和霸道。就这样，生意一笔笔做下去了。谭玉荣和高志强利用职务之便，采取多印少报、隐瞒印刷销售数量、私下用外单位发票结款的手段，于1998年10月至2000年5月，截留出版社在山东某地的售书款 11.5 万元，除去各项费用，贪污公款 5.7 万元，谭玉荣和高志强平分了其中将近4万元。谭玉荣和高志强采取同样手段，在经手出版社与河南等地教委合作售书过程中，利用职务之便，于1997年至2002年截留出版社售书款56万元，支付印刷费等费用后，两人将余款23万元平分。为了把生意做大，他们甚至成立了一家公司来聚敛财富。1997年12月，谭玉荣和高志强找到已退休的刘某和陈某，以及闲职在家原出版社的编辑江某，鼓动他们成立一家股份公司。1998年3月20号，在谭玉荣鼓动下，刘某、陈某各出资10万元人民币，谭玉荣借给他们30万元人民币，于1998年3月21号以50万元人民币注册成立了一家公司。高志强一方面以出版社编辑身份到某地教委对书稿的写作进行指导，一方面以某地教委作者名义到某出版社联系出版。谭玉荣也通过关系以 7.2 万元人民币从某出版社购买了六个书号。在高志强带领下，他们自己成立的公司对自习册的文稿进行编排和录入，而后高志强将书稿印片交给开封某印刷厂进行印刷。之后，谭玉荣和高志强于1998年至2000年数次赴某地教委结算该书书款，并将书款全部侵吞。
0: 。
2: 女局长不满丈夫的不求上进，和外交官婚外情，并生下情夫的双胞胎女儿。为了让女儿能去国外读书，她伸出了贪婪之手。女局长贪污，气死丈夫。贪婪的代价。
3: 荣除了大肆侵吞出版社书款外，还想尽办法设立小金库，以各种名目贪污公款。在这个比较敏感的领域，谭玉荣的助手除了高志强，还有另外一个关键人物李梅。李梅三十七岁，谭玉荣选择她的主要原因是李梅与谭玉荣毕业于同一所名牌大学物理系，而李梅丈夫开了一家公司。在出版社里，李梅是一个根本不懂财务管理的人，却坐上了实际上兼行会计职能的办公室副主任兼出纳的位置。谭玉荣启用他这个不懂财务的出纳，除了和李梅是同门校友外，李梅的忠诚和对财务知识的无知，恐怕才是真正的原因。谭玉荣以前当过出版社第三编辑室，当过主任。按照研究出版社的规定，该编辑室出版的所有书籍都需要先上报研究所统一立项后才能出版发行。但是后来实行了一些改革，第三编辑室除了编辑出版社立项的书目外，还可以出版一些民用书籍。编辑室每年给出版社上交一定利润，可以保留一定的资金用于周转。这样的管理制度客观上也为谭玉荣的犯罪提供了便利。在谭玉荣任职期间，他把小金库的功能发扬光大，并牢牢控制在手里，使小金库里源源不断的流进节流下来的钱，随心所欲的为自己服务。李梅对谭玉荣向来言听计从，在他心目中，谭社长是一个敢作敢当的巾帼英雄，又由于惧怕谭玉荣专断独行的霸道作风，李梅即使心有腹诽，也未敢溢于言表。加上谭玉荣日常的小恩小惠与鼎力提携，在李梅看来，自己只有报答、维护领导形象的份儿，哪里谈得上什么财务制度的监督呢？可是人的私欲一旦膨胀起来，贪婪的胃口就会越来越大。就是这样的盲目崇拜、毫无原则的心态，使得李梅从贪小到贪大，最后竟敢与谭玉荣一起采取多印少报、隐瞒印刷销售数量。私下用外单位发票结款手段瓜分人民币14万元，其中李梅分得10万元。1998年2月10号，李梅将两张金额分别为1万元和4万元的转账支票转入其爱人陈某开办的公司账户内，陈某将此款以现金形式于1998年2月13号和2月16号分两次提出，并将此款及两张盖章的空白发票交给李梅。谭玉荣和李梅利用职务之便，采取虚报冒领手段，以支付名校名师各科精解精达路牌费和制作费的名义，将公款5万元非法占有。对谭玉荣的贪污行为，吴汉雄进行过劝阻，在他看来，那样出事，把后半生搭进去不值得，但是他的劝告没有起作用。2002年3月26号。北京市人民检察院第一分院接到举报中心转来的群众匿名举报信，举报信称，辖区某出版社副社长谭玉荣利用职务之便，大肆侵吞、贪污出版社公款。2002年8月13号，京城骄阳似火，闷热的空气使人窒息，神情落寞的谭玉荣被传讯到检察院。此时，谭玉荣心里明白，事情一旦败露，自己将踏上一条不归路。想起在国外读书的女儿和家中的老母亲，再想想多年来在出版社艰辛的经营历程，不禁悲从中来。后经检察院多方调查，谭玉荣贪污公款数额竟高达147万元之巨。当检察官出现在他们面前时，这几个人都死不承认。谭玉荣、高志强在外地结算书款的凭证、伪印单都被他们销毁了。他们自以为这样账目就无法查清了，但是也许因为谭玉荣太过大意，或许是成功的喜悦冲昏了谭玉荣的头脑，他保留了和印刷厂购书单位结算时打下的白条，在谭玉荣办公室抽屉里发现了一沓白条，也锁定了谭玉荣高志强的犯罪事实。细心的检察官在高志强的书桌上发现了一叠复写纸。上面记载着一些模模糊糊的数字，在把复写纸的字迹誊写出来的时候，正是一份高志强开写发票留下的痕迹，而这些开发票的痕迹，恰恰吻合了外围调查组在河南安阳得到的关于谭玉荣、高志强开具假发票的犯罪事实。这一叠复写纸，也就是高志强犯罪事实的铁证。老谋深算的高志强面对白条和复写纸的时候，他的心理防线彻底崩溃了。看见这些证据后，长叹一声，老泪纵横，说的第一句话就是
2: ：“我完了，完了
3: 。”然而，就是在这样的罪证下，高志强仍然神经质的不甘心失败，一再对检察官嘟囔
2: ：“早知道这样，我就把这些东西都毁了。”
3: 并一再抱怨谭玉荣的愚蠢和大意。2003年8月13号，这一天对张欣来说无异于晴天霹雳，不仅和自己朝夕相处的妻子突然成了硕鼠巨蠹，在接受检查人员询问时，尤其看到自己的妻子亲口承认的事实，突然他一屁股坐进沙发里，身子软软的陷下去。询问笔录上清清楚楚的写着，谭玉荣和吴汉雄早就有了两性关系，两个女儿是吴汉雄的。这么多年来，张欣倾注了全部心血的两个女儿竟然不是他的，这个打击太致命了。老实巴交的张欣当时倒在椅子上，口吐白沫。就在张欣被送回家的第三天清晨，谭玉荣父母发现张欣死在床上。此前没有留下任何只言片语。2004年2月9号上午，北京市第一中级人民法院开庭审理谭玉荣贪污受贿案。谭玉荣被带上法庭，看到父母亲友时，脸上表情显得很不安。谭玉荣还不知道，为了女儿，为了满足私欲，她的犯罪将给家庭、给国家带来多大伤害。出版社因为谭玉荣名声受损，经济上已经开始陷入亏损。根据法院判决，谭玉荣贪污公款数额达147万元之巨，已经52岁的谭玉荣犯贪污罪，将在铁窗中熬过15年。高志强、李梅因犯贪污罪，被判处有期徒刑15年和有期徒刑7年。谭玉荣服刑后不久，吴汉雄悄悄地以谭玉荣名义给女儿们汇去了学费和生活费，但时间长了，他也难以为继，加上内心沉重的负疚感，他辞去了外交官的职务，提前退休了。2005年3月19号，一不堪巨额学费重负的吴汉雄，在征得正在服刑的谭玉荣的同意后。以谭玉荣朋友的名义，将两个女儿从英国接回北京。
2: 今生难忘启示录，自私与贪婪相结合，会付出许多损害别人的毒蛇。爱情
3: 。感谢您收听《今生难忘》。本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
2: 女局长不满丈夫的不求上进，和外交官婚外情，并生下情夫的双胞胎女儿。为了让女儿能去国外读书，她伸出了贪婪之手。女局长贪污，气死丈夫。贪婪的代价。今生难忘，首播时间周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网蜻蜓 FM 在线点播收听。
1: 沉默。之中，掩盖了坠落已久的痕迹，疑惑层出叠现，看似偶然不轻易，不经意，你我深陷其中，被假象迷惑。在深处，你的不会再。